0: Bienvenue dans la cage. It's time! Introducing forest. De mon baudon à RDS Info à Las Vegas. And now introducing his opponent. terminé. big quoi on me côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec Bonjour à tous, Ben Baudouin en compagnie de Pat Côté, bienvenue à Dans la Cage. Mon cher ami Pat, passez un beau week-end, euh, un beau long week-end?
1: Absolument, faites beau, le temps.
0: C'est ça, là, on est, ceux qui nous regardent en vidéo, vous voyez qu'il y a Pat Côté un plus beau temps que moi, je suis un peu jaloux, mais bon, ça s'en vient, moi aussi je travaille fort là-dessus. Um, ne lâche pas. <rire> c'est ça, faut pas il y a eu un gros gala samedi. En fait, c'était vraiment, ben, c'était vraiment une belle carte. Les, le combat final nous en a mis plein la vue. C'était vraiment un combat euh, de tous les instants, ultra serré entre Mateusz Gamrot et Armand Saroukan. C'est le Polonais Gamrot qui l'a emporté. On revient là-dessus. Parler de Shafqat Rakhmonov également qui a euh, réussi son test contre Neil Magny. Euh, on met la table. Bien sûr, en fin de semaine, une grosse portion de l'émission va être euh, euh, consacrée à l'UFC 276. Donc, deux combats de championnat, une carte remplie d'un bout à l'autre que vous regardiez la portion à la télé à la carte. Même à RDS, les combats gratuits, ça va être ultra intéressant. Et ben, comme... ben, Ben. Oui, ben. oui, oui vas-y.
1: On, on a Donald Cerrone puis Robbie Lawler en Trelib. C'est ah, ça. Ça a juste pas de bon sens.
0: C'est ça, <rire> ça, ça n'a pas rapport. Honnêtement, j'ai regardé la carte puis j'étais comme… Sur papier. Puis, on en parle souvent, on dit ah, « Ah, cette carte-là ouais. peut passer sous le radar, il n'y a pas des gros nombres, ça peut être intéressant. » Là, celle-là, au contraire, tu regardes ça sur papier, c'est mm -hmm. rempli de vedettes d'un bout à l'autre. Euh, le Mais... matchmaking est, in... est in... intéressant aussi. Bref, euh, on met la table pour ça. Actualité euh, dans les arts martiaux mix, euh, notamment euh, Michael Dufort qui se bat aussi euh, cette fin de semaine à Abu Dhabi. Donc, euh, il va en être question euh, dans quelques instants. Mais revenons, Pat, euh, sur ce qui s'est passé samedi. Est-ce que tu es d'accord avec la décision? Euh, C'était serré, là. Euh, et, et on voit sur les médias sociaux tout ça, des gens qui auraient donné la victoire à Tsaroukian. Moi, personnellement, j'avais trois rounds contre deux à Tsaroukian, contre Mathéus Gamrot, mais je peux pas déchirer ma chemise parce que c'était vraiment relevé. Et les deux ont, ont connu de, de, de très bons moments.
1: Oui, tu as, as raison. C'est sûr qu'à la fin du combat, on avait peut-être l'impression que Tsaroukian en qu en avait fait assez pour aller chercher... Euh, il chercher la, la, la victoire. C'est sûr qu'au niveau du combat de vous, ses frappes étaient plus intenses, ses frappes étaient plus pesantes. Euh, mais il reste que... Les, le cinquième round, je pense qu'il est allé euh, à gamrod Puis c'est ça qui a fait la différence aussi. Euh, quand il finit en force, il est allé chercher le cinquième round. Puis c'est ça, ça qui a fait la différence. j'ai regardé ses réseaux sociaux en même temps que le combat. Puis je répondais à du sais Tout le monde était là. « OK, on est allé au quatrième round. » Au 5 avant, ça peut être 3-1 de Saroukane, ça peut être 2-2, ça peut être 4-0 de Saroukane. Personne savait savait vraiment, était sûr et certain du, du pointage, puis avec raison, parce que ça a été super serré. Je pense que Saroukane a commencé le combat beaucoup plus... Euh, je pense qu'il était plus dedans, ah, oui, oui. Je vous dire, plus dedans. Je sais pas, Gamera, t'es pas dedans, là, mais, mais je plus pense que... Classe, en tout cas. En début de combat, t'es beaucoup plus efficace, tu C'est peut-être ça qui nous a peut-être un peu mélangé dans, durant toute la, la, la soirée. Mais Gamera, n'a pas, pas lâché, il a réussi. Je veux dire, les deux premiers rangs, c'était un niveau élite de technique de tous les instants, que ce soit le combat debout, la lutte, la défensive de lutte, le scrabble, c'était fantastique, honnêtement, là, on, on aurait dit que c'était comme chorégraphié tellement que c'était de toute beauté.
0: Ça a gagné d'ailleurs le boni du combat de la soirée avec raison, oui. les deux combattants qui sont partis avec 50 000 Je... Donc, ce qui s'est passé sur les trois quarts des juges, c'était les deux premiers rounds à Tsaroukian, ça, il n'y a pas vraiment de, 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 de débat. Euh, sur les cartes des juges, donc les cartes officielles, les trois derniers euh, les trois juges ont donné les trois derniers rounds à Gamerotte. C'est dans ces rounds-là où il a, fait, il a réussi deux amener au sol par round. Ce qu'il n'avait pas réussi mm -hmm. à faire, il avait, il, il avait échoué dans ses tentatives d'amener au sol lors des deux premiers rounds. Et finalement, à partir du troisième round, il a réussi à imposer sa lutte un petit peu plus. Ouais. Et c'est ce qui a fait pencher la balance. Des gens bon, euh, s'obstinent un petit peu et, dit, et, et débattent en disant ben, « le, le dommage qui est fait, c'est le, le critère numéro un euh, » ni un ni l'autre, vraiment, a réussi à ébranler son adversaire. Il y a eu... Moi, ce qui a fait vraiment la différence, et pour ça que je donne à Tsaroukian le round 4, c'est qu'il y a eu une chute au plancher. Et mm -hmm. cette chute au plancher-là, en début de quatrième round, selon moi, ça a été suffisant pour donner le quatrième round à Tsaroukian, ce qui lui aurait fait gagner 3 à 2. Euh, cependant, je peux comprendre des gens qui disent, ben OK, oui, il l'a envoyé au plancher, mais... Gamera n'a pas été nécessairement ébranlé, après ça, a réussi à les amener au sol et a contrôlé un petit peu ouais. plus l'action. Euh, c'est un sport jugé, hein? C'est pour ça que c'est pas noir ou blanc, là. T'as raison,
1: mais tu sais aussi ce qui fait un peu douter, c'est que oui, il y a les amis au sol, mais il n'a jamais été capable de, de prendre une position comme tel et de faire du dommage au sol aussi, Gamrot. Donc c'est peut-être ça. Le monde là, se sont un peu euh, arrêté que, OK, il y a amené le combat au sol, mais ça en canne, ça relevait quasiment tout le temps. Euh, tu sais, quand tu fais quelque chose au premier quand tu fais quelque chose en début de round, mais que tu te fais contrôler à la fin du round, les juges vont se rappeler souvent de la fin du round. C'est pas possible de même. C'est comme ça. Ça a tout le temps été comme ça. Fait, je pense qu'ils ont, ont comme oublié la chute au tapis au pro, en début de round, puis ils ont, ils ont juste regardé l'ensemble du contrôle de, du, 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 du round pour, pour, pour Gamrot. Mais tu as raison. Le, le, le dommage est supposé être supérieur au contrôle de l'autogone sur, sur le pointage final.
0: Mais la mémoire étant une faculté qui oublie, effectivement, euh, euh, c'est ça. Il se passe tellement, tu sais, c'est long des rangs de cinq minutes, puis il y a tellement d'actions dans un combat d'MM, encore plus dans celui-là. Euh, mm -hmm. Donc, c'est ça, les, les, ouais. les juges, les, les trois juges ont vu la même chose en plus. Donc, euh, euh, voilà pour ça. Euh, cependant, ben, je, je regardais les classements qui ont été mis à jour. Gamrot a fait un bon de 4 positions il est passé de la 12e à la 8e position donc lui intègre le top 10 dans la très mm -hmm. euh, intense division euh, des poids légers il a lancé un défi à Justin Gage qui est classé numéro 3 euh, en as parlé avec Jean-Paul tout de suite après le combat euh, C'est une bonne guerre de lancer un défi au gars qui est classé numéro 3 je, on s'entend, on pense pas que ça va arriver
1: hein. ben non, je vois pas ce que Gage a gagné là-dedans, honnêtement euh, je veux dire, il est classé troisième. Je pense que il a fait exactement Moi, qui... J'aime ça. Quelqu'un qui prend le micro et qui lance un défi, et surtout à un gars comme Justin Gage. Il n'y a pas grand monde qui va lever la main pour, pour, se battre, pour se battre contre lui. Lui, il veut y aller, il a mené le défi. Euh, tu vois que ce gars-là, il est. T'sais, ces deux gars-là, s'ils étaient dans une autre catégorie de poids, ils seraient dans le top, peut-être dans le top 5 ou 5 6, ou 5, 6 ou 6, 7. T'sais, je veux dire, leur classement à cause de sont en 155 livres et, et pas représentatif du talent qu'ils ont, t'sais, euh, au pour moi, c'est l'avenir de cette division-là, il a 25 ou 26 ans, je pense, il est super jeune, euh, Puis euh, il, a, il a perdu ce, ce combat-là par, je veux dire, en anglais, on se traduit ça par une lame de rasoir. ça serait ah. du mal, là, mais sais je veux dire, c'est vraiment, vraiment, ça n'est pas grand-chose, il aurait pu gagner, euh, faut pas qu'il se laisse décourager par ça, lui, il pense qu'il a gagné le combat, il dit, il faut que je regarde ce qui s'est passé, euh, écoute, c'était tellement serré, puis je pense pas que comme, comme on en parlait, c'est pas un vol. Euh, mais cette division-là, encore quand, quand tu vois que ces deux gars-là sont classés dixième et onzième, je pense je dis, ça démontre comment cette division-là est tellement forte. Hein.
0: Oui, tout à fait. Il y a Michael Chandler qui n'a pas encore de combat de prévu, qui pourrait peut-être un adversaire potentiel pour Gamrot. Chandler, si je ne m'abuse, est cinquième. Euh, parce que là, sinon, dans les prochaines semaines là, On a Dos Anjos contre Fiziev, 7 contre 10, ça, ça va être intéressant aussi Puis tout, tout du monde là, qui sont dans le même Dans le même euh, dans le même peloton là, euh, Avec Gamrot et avec Saroukian là. Donc Dos Anjos contre Raphaël Fiziev, 7e contre 10e et euh, Benil Dariush contre Islam Mahachev. C'est pas, pas confirmé Mais ça fait tellement longtemps qu'on en parle On pense que c'est wow, mais... ce qui devrait arriver À moins qu'on donne un combat de championnat à Mahachev.
1: Bien, tu veux dire, c'était moi, j'ai lu à quelque part que c'était plus ça qu'on qu s'attendait. On allait voir euh, le prochain euh, qui, qui va remporter euh, face à Leon Edwards puis, euh, puis, puis Cameron Haussman. Euh, on disait que, que Chev, ça allait être le prochain en lice Moi, je pense que le combat à faire, c'est Dario chez Chev, honnêtement. Je pense que c'est vraiment le combat à faire. Mais bon, euh, tu sais, pas qu'il ne mérite pas, mais je pense qu'il... Bel d'arius, a le mérite en combat contre Machev pour devenir un aspirant obligatoire. Ce combat-là devrait arriver. Mais Machev a l'avantage, et ça je suis sûr et certain, d'avoir un gars comme Habib de Maromedov dans son coin, dans son entourage, qui a énormément d'influence sur l'avenir potentiel des, des, des choix de combat de Machev.
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, à suivre pour le prochain adversaire de Mathieu Gamrod et de Tsaroukian, qui lui demeure 11e, donc même s'il si a perdu son combat, pas perdu de rang. Euh... Mais c'est long. C'est la preuve que dans cette division-là, c'est long euh, obtenir un combat de championnat. Benel Darius est sur toute une séquence, n'a pas encore un combat de championnat. Machiav est sur toute une séquence, n'a pas encore, en tout cas, je, je cours derrière-nuvelle un combat de championnat. Donc, euh, c'est la division des 155 livres, énormément de profondeur. Un mot sur 4 Trakmonoff. On en parlait la semaine passée. On le voit tous les deux comme euh, un gars qui pourrait faire beaucoup ah, de choses. Oui,
1: trompé. Euh, c'est 155 livres. Ouais, c'est ça. C'est euh, ça. ça, je parlais de Leon Edwards, puis euh, je suis complètement trompé, mais euh, c'est ça. On se demandait c'est qui qui allait avoir le combat de championnat du monde. Enfin, là, on va voir après euh, qu'est-ce qu qu qui va se passer. mais match -up. Euh, écoute, moi je pense
0: que encore une fois je me répète c'est comment faire c'est à ça benedage exact 4 euh, contre 6 donc Tariush est 6e et est 4e bon on passe à 170 livres donc 4 euh, Rakmanov contre Neil Magny t'as pis la semaine passée on se disait Rakmanov c'est le real deal comme on dit en bon québécois il est à surveiller c'est tout un combattant et on on, le met, on lui donnait son test le plus important, un gars qui était classé dixième. Il a passé ça haut la main sans trop de difficulté. Euh, chaque 4 Rakmanov vient de cimenter sa place là, euh, parmi le top 10. Et comme un gars surveillé, la fin de 2022 et potentiellement 2023, un combat de championnat, ce n'est pas, pas farfelu. Là.
1: Absolument pas. Eh, écoute, euh, euh, c'est ce que, que, que je peux dire sur Rakmanov. Je dis, ça a été un contrôle. Ça, ça semblait tellement facile. T'sais, ça a été un contrôle parfait au sol. Il jouait quasiment avec Neil Magni. Ce gars-là, à son 27e combat au UFC. Il a affronté les meilleurs. Je dis, il a battu des Carlos Condit, il a battu, il a battu beaucoup de bons membres, des, des, des bons combattants. Hein. Il n'y plus ce qu'il était, mais carrément, il avait beaucoup, beaucoup d'expérience. Il n'a jamais, jamais été dans le coup. Akmonov est très solide. Euh, il s'en allait pour la première fois de sa carrière au troisième rang. Il finissait à deux. À deux secondes avant la fin du deuxième, Mais tu vois que ce gars-là, il prend son temps aussi, il est posé dans ses attaques, il est intelligent, il perd pas la tête quand il commence à avoir l'avantage. Euh, tu sais, On en a parlé aussi, là, il n'y a pas grand monde qui m'a enlevé la main pour affronter Rakmanov, là. honnêtement. Là, je pense qu'on va essayer de l'éviter le plus possible. Là, il s'en vient, il y un défi à Stephen Thompson, Stephen il s'est fait une ça, à son combat. Il s'est fait complètement démolir au sol, contrôlé par, par, par Mohamed. À mon avis, Rachmanov est beaucoup plus solide Mohamed au niveau de la lutte, au niveau du sol. Il est plus imposant. Il est, il est plus calme aussi. Je pense... Cas, je ne sais pas si ça va arriver, mais... Euh, là, c'est le futur de la, la division, ça c'est sûr.
0: Puis, bon. là, on l'a vu au sol. Il s'est... Il, il a contrôlé magné au sol, mais à son combat précédent, on l'avait vu debout. Là. Ses coupiers renversés sont vraiment solides. Il, il est bon debout aussi. Il est bon dans toutes les facettes. Mm -hmm. En fait, Shavka Trakmanov, c'est ce qui fait de lui un, une personne assez, un combattant assez peurant. Euh, Hamzat Shimaev, qui est dans cette catégorie-là aussi. Euh, je veux dire, est-ce qu'on peut se mettre à rêver? C est, c est, lequel des deux, selon toi, est, est, est supérieur? Là, si je, te mets, je te mets sur le spot en ce moment.
1: Bien, je veux dire... Smev a battu l'espérance numéro 2 à son dernier combat, ça, il a connu l'adversité pour la première fois de sa carrière puis il a réussi à passer à travers ça. Je pense que ça l'a fait grandir je pense que ce combat-là va rendre encore meilleur Schumacher, ce qui n'est pas de bonne nouvelle pour une personne dans cette division-là. Euh, honnêtement, moi je suis l'UFC, ce combat-là je, je vais attendre le plus longtemps possible pour le faire. Parce que c'est deux nouvelles vedettes qui viennent d'arriver, puis je peux pas brûler mes deux nouvelles vedettes en partant tout de suite là. Il faut que je les, que les fasse monter, que je les fasse à gauche à droite. L'UFC d'habitude donne des combats que les fans veulent, euh, puis je dis le monde y pense, mais c'est pas été une grande demande pour l'instant. Les schmaves, comme je dis, ils viennent de battre le spirale numéro deux là, tu sais, je dis ils voudront pas se battre contre un gars qui, qui est classé dixième.
0: Non, avec raison, effectivement. Donc, euh, à surveiller, non, euh, non à surveiller, euh, Hamzat euh, Rachmanov. Chavkat, plutôt, Rachmanov, le Kazakh, qui a gagné contre Neil Magny cette fin de semaine. Il a fait son entrée dans le top 10 à 170 livres. On va passer rapidement. Omar Nomagomedov, pas grand-chose à dire. Il est maintenant 15-0, le cousin de Habib. Euh, il a dominé Nate Manus au sol. C'est une clinique de lutte, euh, victoire par décision unanime. Et Chris Curtis contre Rodolfo Vieira. Un combat bizarre. Curtis n'était pas là, pas <rire> dans en début de combat, ne faisait que se défendre. Voilà. Euh, et Finalement, Viera qui a un peu manqué de gaz et a été frustré par Curtis, puis Curtis a réussi à renverser la vapeur et à en faire juste ça. Sa... Tu sais, je veux dire, il a... il a été plus précis, il a été plus technique, il a réussi à toucher plus la cible dans les deux derniers rounds. Ça fait que Curtis est maintenant 3-0 à l'UFC. C'est euh... une grosse, grosse laquette de Vieira
1: qui est sa lutte. Euh, qui il a pas assez de lutte technique il a pas assez, assez d'options dans son corps outils ou une autre de la lutte il a seulement une idée en tête c'est d'aller chercher le double jambe il ne travaille jamais sur une jambe il travaille jamais de chest pressure c'est toujours la même chose euh, oui le gars est cinq fois champion du monde en juice, mais si le combat reste debout c tu peux pas vraiment faire ça il a une bonne boxe aussi quand même là, je dis, il est bon debout mais il s'est brûlé avec ses amnés au sol. Puis, t'as raison, Curtis, entre premier et deuxième ronde, ses hommes de poing, il n'y a pas beaucoup de conseils là-dedans. Là. C'est plus réveille-toi, mon chum, là, parce que let's go. Mais il avait tellement peur de se faire amener au sol, ça l'a comme freiné au premier round Puis là, après ça, quand il a vu qu'il était capable de se défendre, je dis, il a tout défendu, ça a fait la différence. 20. Mais Viera, si. Voilà. Zéro
0: en 20. Viera, s'il euh... est
1: capable, si capable d'améliorer sa lutte, là, puis juste d'aller chercher. Un... Juste un petit peu plus technique, travailler, travailler plus technique, à part que juste travailler le muscle wrestling, il va devenir dangereux. Mais là, on fait exposer une grosse
0: taquille. OK, UFC 276, ce samedi, sur les ondes de. Ben, en fait, à la télé, à la carte, qu'on préliminaire sur les ondes de RDS2 à 20h. En grande finale, cinquième défense de titre d'Israël Adesanya. Il affronte euh, l'aspirant numéro 2, Jared Cannonier. Euh... Quel, la question, c'est, en fait, quel Israël Adesanya va se présenter. C'est un peu ça. Euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Là, mais Dans ses non. deux dernières défenses de titre, il en a fait juste assez pour l'emporter. Des unanime, unanimes, mais tu sais, ce pas mis en danger, n'a pas été trop spectaculaire. Je ne dirais pas jusqu'à dire terne, parce que ça demeure Israël Adesanya un des meilleurs strikers, un des, un des combattants debout les plus, les plus spectaculaires. Mais il n'avait pas... C'était moins explosif, c'était moins mmh. impressionnant que ce qu'il nous avait déjà... Sorti. Est-ce que c'est un manque de motivation? Est-ce que c'est plus qu'on est plus Est-ce que c'est. d'Alissania? Ça
1: a peut-être piqué les commentaires qu'il y a eu sur ces combats-là, exactement comme tu viens de dire, parce que là, dans toutes ces entrevues sur la Mbedette, sur le Countdown, tout ce qu'il dit, il dit « je m'en vais là pour donner un show, tout ce que je veux faire, c'est donner un spectacle, il s'en va là, puis il parle jamais de Cannes Tu sais, je dirais... Il, il est déjà passé par-dessus. Jared Caramel, il est invaincu depuis qu'il descendait à 185 livres. Il est sur une belle lancée. Je pense qu'il est, sur, il est sur, des, sur des séries de knockouts où il y a eu beaucoup de knockouts dans, dans ses derniers euh, combats. Deux cas au-dessus, euh, en fait, il est
0: 5 et 1 à 185.
1: Bah, oui, c'est 5 et 1. Euh, juste Whitaker, je pense qu'il l'a battu. C'est ça. Fait que, ouais. euh, puis les autres, ils ont quasiment tout knocking. Ce serait une erreur de penser qu'il est déjà battu d'avance. C'est ça, il est a sur papier. Largement, super, largement favori du côté de la Dessania, mais tu sais, moi, je me ramène tout le temps au cas d'Anderson Silva face à Chris Weidman. Il y a une ligne d'arrogance que tu peux pas dépasser à un moment donné, ou euh, une ligne de confiance que tu ne peux pas dépasser, que ça va tourner sur l'arrogance mal placée, et quand tu dépasses cette ligne-là, c'est là que ça devient dangereux parce que tu n'as plus peur de ton adversaire, t'as plus peur de, du, du, combat comme tel. Quand t'as plus peur de quelque chose, c'est là que tu vas te blesser. Dans n'importe quelle sphère de la vie, quand tu fais de la moto, t'as plus peur de la vitesse, c'est sûr que tu vas finir par te planter un mal parce que de, tu, de, tu, fais plus attention. C'est un peu la même chose que s'est arrivé avec Anderson Silva face à Chris Weinman. il avait pas peur, il avait pas peur rien tellement en contrôle, il a niaisé, il, était allé, il a dépassé la ligne de la confiance, il est allé sur l'arrogance beaucoup trop, et il s'est fait penser. C'est ça que je pense que faut qu'Adesania, se surveille. C'est un gars qui a énormément confiance en lui, avec raison. Il est très, très solide. Et Cananier, c'est sa seule et unique chance de devenir champion du monde. C'est samedi. Il n'y en aura pas d'autres pour Cananier. Rendu à 38 ans, ça n'arrivera plus. C'est sûr, je te confirme qu'il va arriver prêt. Puis il faut que la le soit aussi. Euh, et on parle talent pour talent. C'est sûr qu'on on, s'en va du côté de la décennie, mais quand la cloche chante, ça se passe dans l'octogone.
0: Ce serait quoi, euh, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire, surtout notre, euh, par rapport à Canoneer. C'est un gars... Tu sais, je regardais sa fiche à l'UFC. Oui, il a commencé chez les lourds. Il est descendu à 205 livres après. Là, il y a vraiment une renaissance à 185 livres. Tu sais, c'est plus le même combattant qu'on voyait dans des catégories plus, plus lourdes. Mmh. Il est vraiment, vraiment athlétique et tout ça. Puis, il a, il a amené sa force de frappe des, 200, des 205 livres à 185 livres, ce qui était peurant. Euh, mais comme tu dis livre pour livre, en termes de talent, je pense qu'il n'y a personne qui peut, qui peut rivaliser avec Adesanya, mais qu'est-ce que peut faire Cannonier euh, pour, pour espérer l'emporter? Comme tu dis, sa, sa motivation va être là, mais est-ce que, est que ça peut être suffisant pour, pour, pour le vétéran?
1: Ouais, il faut qu'il faut qu mette beaucoup de pression sur Adesanya, il faut qu'il le fasse reculer. Adesanya est très bon avec ses jambes, c'est dur, de, dur de, de, de frapper fort avec ses jambes quand tu es tout le temps sur le pied en arrière, quand tu recules. Le danger, c'est qu'Adessania, c'est un, un contre-attaquant incroyable aussi. <rire> fait que, honnêtement, je ne rien à Canania, mais ce combat-là va se décider juste la façon comment Adessania va se présenter. Mm. Euh, okay. Je pense que c'est ça qui va décider euh, l'issue du combat. Si Adessania arrive, puis il, il, il manque de respect à Canania, puis il pense déjà après, puis il essaie trop de, de faire un, un show en manquant de respect à son adversaire, ça se peut qu'il se fasse clipper. Euh, mais c'est ça. Tout dépendamment, moi, je pense que tout dépendamment quel, quel genre d'attitude qu'Alessana va, va avoir, avoir quand on va arriver dans le combat, c'est là que ça va, ça va se déterminer.
0: Euh, il a dit dans ses entrevues aussi qu'il était quand même content d'affronter un adversaire euh, qu'il n'avait jamais vu auparavant. On sait que ses dernières défenses de titre, ça a été contre Whitaker et Marvin Vittory, deux gars qu'il avait déjà affrontés auparavant. J'étais en train de faire du recyclage. Là, enfin, j'ai du, du 109 à me mettre sous la dent. Donc, euh, ça aussi, c'est un... Il utilise ça comme, comme motivation. Donc, en grande finale de l'UFC 276, serait la Dessania contre Jared Cannonier pour le titre des poids moyens. En demi-finale, Alexander Volkanovski contre Max Holloway. On complète la trilogie. Volkanovski avait remporté les deux premiers duels. Les deux avaient été très serrés. Euh, le premier par décision unanime pour euh, Volkanovski qui a été chercher le titre. Euh, ensuite, il l'a emporté en, par décision partagée pour défendre sa ceinture. Là, depuis ce temps-là, Volkanovski est vraiment sur toute une séquence. Tout un combat contre Ortega. Encore plus impressionnant contre Korean Zombie, la dernière fois qu'on l'a vu. Euh, mais Max Holloway aussi est allé revient de deux grosses victoires euh, contre Calvin Cater et contre Yair Rodriguez. Bref, euh, on, je pense qu'on est en train de s'attendre à un peu la même chose qu'on a vu auparavant. mais euh, donc Est-ce que tu t'attends à ce que ce soit aussi serré que les deux fois précédentes? Ben, je le
1: souhaite, parce que les deux premiers combats ont été extraordinaires. Max Holloway dit que lui, il pense qu'il a gagné les deux combats. Ça. Euh, ça a été tellement, tellement serré. Euh, Holloway, on pensait qu'il était pente descendante. Là, il revient avec deux performances. Donc, il y a des performances incroyables à deux derniers combats. Puis, 21 victoires de suite pour Volkanovski. Puis, je tu sais, comprends que Kevin Zombie était... C'était pas le combat qu'il qu était supposé avoir. Là. Il a accepté le combat à la dernière, pas dans la dernière minute, parce qu'il a eu quand même trois semaines, euh, un mois pour se, se préparer. Mais il reste que, il était lancé quatrième, puis Volkanowski a joué avec comme si c'était un beginner. Honnêtement, c'est, moi, cette performance-là de Volkanowski m'a vraiment fait, oh, OK, attends un peu, là. Il est rendu un autre coche, là. Il est rendu vraiment ailleurs de ses derniers combats. Et je trouve que Mark, Volkanowski s'améliore toujours de combat en combat, puis c'est ça qui est le danger maintenant. Est qui s'est amélioré entre les deux depuis leur leur, euh, le plus, depuis leur, leur combat? Moi, je pense c'est Volkanovski.
0: Ah oui, hein. Et puis, là, on sait que les dernières fois, l'arme principale de Volkanovski, ça avait vraiment été les coups de pied dans les jambes euh, de Max Holloway. Dans les deux combats, il avait utilisé ça. Je pense qu'on est en droit de s'attendre à la même chose. Euh, rend, parce que ma, Holloway a une boxe tout simplement phénoménale. Il est bon pour boxer... Ouais. À distance et tout ça, mais si son jeu de pied, euh, si ses jambes sont blessées, s'il peut moins se déplacer, euh, là, ça devient pas mal moins efficace. Mais aussi.
1: écoute, la, la boxe de Volkanski est rendu quelque ouais, chose. Sens... aussi. Puis, on a une mauvaise conception de sa physionomie. Tu sais, ce gars-là, il a l'air, c'est un petit trapu, mais il a, des, il a des longs bras, des il, il, il a la même portée que Max Holloway. Fait tu sais, son jab est extraordinaire. Ses mains sont ultra rapides. Il travaille super bien en contre-attaque. Donc, tu sais, des fois, tu te, fais, tu te fais prendre un peu par la grandeur du gars, mais il y a des grands bras, il a du super longue portée, puis il l'utilise super bien, euh, puis regarde, j'ai hâte de voir, tu sais, c'est sûr que Max Holloway, c'est un des plus grands champions que l'UFC a eu, euh, je, je pense pas que... Je, je pense pas qu'il ait dépassé José Aldo chez les 145 livres, pour moi, ça va être très dur de dépasser dans le meilleur 145 livres de l'histoire, pour moi, c'est encore José Aldo, mais Max Holloway... Il Est écrit dans l'histoire, ça, c'est sûr. Puis c'est un gars qui, 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 qui a tellement dominé, qui a fait des guerres. Puis si Max Holloway arrive en pleine forme, puis je pense que ça va être le cas, écoute,
0: on va avoir
1: en encore toute une guerre, je, je suis sûr et certain.
0: Et puis, ben, et Volkanovski s'amène dans cette discussion-là aussi avec s'il réussit à gagner encore une fois contre, contre Holloway pour une quatrième défense de suite. Euh, Volkanovski va être un très grand champion à 145 livres aussi. Bref, euh, ouais. non, non vraiment deux. Très, très bon combattant. d'une de mes préférés qui s'affrontent en demi-finale. Très hâte de voir ce duel-là. Euh, rapidement, on va, un mot sur d'autres combats là, qui retiennent notre attention. Sean Strickland contre Alex Pereira. Je ne sais pas quoi penser de tout ça. Sean Strickland, on parlait de lui comme potentiellement obtenir un, 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 un des prochains prétendants au titre là, à, à 185 livres. Un gars qui est sur toute une séquence. Je pense que c'est six victoires consécutives. 6 ouais, euh, victoires consécutives, donc il est quatrième. Il affronte un gars, un nouveau venu à l'UFC qui n'est pas classé du tout. Moi, j'ai vraiment... Et, et Je ne sais pas pourquoi il a accepté ce combat-là. J'espère qu'on lui a donné bien de l'argent. parce que Clairement, ce que l'UFC veut faire, c'est bâtir Alex Pereira, qui est un, pour les gens qui ne le connaissent pas, un excellent combattant de kickboxing, qui a battu deux fois, il sera à la Desania, en kickboxing pro, un des seuls qui a battu à Desania. Il est maintenant à l'UFC. Clairement, ce qu'on veut faire, c'est rapidement placer Pereira dans une position d'affronter à, à, à Desania. L'histoire est déjà écrite avec euh, Charles Strickland, je ne serais pas trop content qu'on m'utilise pour, 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 pour ça et je voudrais qu'on quand même les plans d'organisation aussi. Hein?
1: Charles Strickland, c'est un être euh, unique, uh -huh. euh, très controversé, uh -huh, aussi. Puis honnêtement, il a pas reçu plus d'argent. Euh, je pense que c'est un, est un gars qui va à la guerre, qui va, accepte tous les défis, ça va lui faire plaisir d'essayer de faire dérailler ce train-là, de briser les plans de l'UFC, je te confirme, je, te confirme, là. je suis sûr, à 99,9 qu'il n'y a pas eu plus d'argent pour affronter je front Je te confirme. C'est chanceux le club quand même. Là, je veux dire, on s'entend. Ce n'est pas c'est sûr. Il n'y a pas beaucoup de pouvoir de négociation. C'est un gars qui est ultra controversé. Il a dit des choses, il s'est fait bannir de Twitter. Euh, c'est un gars qui est bien ben spécial. Euh, J'ai hâte d'avoir, tu sais, c'est sûr qu'il est sur quatre victoires de 6, je c'est comme un peu, euh, je veux dire, il a comme reparti sa carrière à un moment donné, là, le cas de combat, personne ne parlait de lui, puis là il est devenu un peu plus vocal, il est devenu plus baveux, par parle à ses adversaires, son combat, il était plus euh, sub, plus par exemple, il était ouais. plus, euh, plus tranquille au euh, niveau verbal, mais c'est sûr que, tu sais, Pereira, au niveau du kick -box, au niveau du corps, au niveau du jeu de vous, si on n'est pas, je veux dire, on est, on, on est dans la crème des ados ça c'est sûr.
0: Il avait été moins impressionnant à son dernier combat, Pereira. Son premier, son arrivée à l'UFC avait été fracassante avec un gros KO, je pense, que un coup de genou à la volée. Son, ouais. Sa dernière sortie il l'a gagné par décision unanime. Il est maintenant 2-0 à l'UFC. Euh, je trouve que la coche, va, la, la, la coche va être impressionnante contre Sean Strickland. Parce que si garde à passer à Strickland, ça va être euh, je je vais ben, ce que je je, dis, là, mais moi, je pense vraiment que c'est trop tôt et il va être uh, all over his head là, contre, ouais. uh, contre Strickland. Ma, pers ma pers ben, pers puis,
1: Strickland, il est tellement agressif, il va y courir dessus. Là. Ben, ça. Ça, revient à, ça. revient à dire ce que je disais. C'est dur de se battre quand t'es un gars de, de Muay Thai, quand t'es un gars de kickboxing, quand tu vas toujours, toujours vers l'arrière. Si quand t'as le contrôle du pace du combat, là tu peux te laisser aller les pieds, les jambes ou whatever. Et quand tu recules, essaye de kicker quand tu recules. Puis les chances Strickland, là. Lui, là, il aime ça à la guerre. Il n'y a personne, pas vraiment qui va veut, qui veut s'entraîner avec, parce que lui, c'est tout le temps ça avec des petits gants. Lui, à tous les jours, il se bat pour vrai comme c'est un vrai combat. Fait que, t'sais, il, est pas agréable, c'est fait mettre dehors de ou de trois gyms parce qu'il n'est pas capable d'y aller technique, il est pas capable d'y aller en, en mode entraînement. C'est tout le temps, tout le temps dans le fond, puis ça va être ça aussi. Il va y aller vers l'avant, il va recevoir des coups, il va continuer à avancer, il va narguer son adversaire. C'est ça, le, le, le pace de combat de ce est dur à suivre.
0: Tout à fait. Donc, ça, ça va être intrigant. Pedro Munoz, qui est classé 9e à 135 livres contre Sean O'Malley, qui est 13e. O'Malley, un de tes préférés, là, je sais, puis c'est un des gars qui, euh, qui était sur ta liste de gars à surveiller en 2022. Euh, il va pour une autre victoire, euh, une quatrième de suite, contre un gars, Munoz, qui est un vétéran, et qui a perdu quatre de ses cinq derniers combats. On a, on, je pense qu'on donne encore un, 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 on donne un bon nom à, à O'Malley, mais un gars qui est sur la pente descendante, probablement, pour continuer à bâtir la, 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 la jeune vedette.
1: J'ai rien d'autre à dire là-dessus. C'est exactement ça. Je veux dire, on, tu tu l'as dit, c'est sur papier, ça fait pas de sens, ce combat-là, même si Munoz est un nom. Mais, dire, on veut construire, on veut construire. Puis on a, parlé, il a, dit, il a dit, il a dit, si vous voulez que je me batte contre des gars plus importants, il dit, vous allez me payer plus que ça. Il dit, parce que c'est moi qui amène le monde à regarder mes, mes combats pour mon adversaire. Puis je pense qu'on s'est retourné vers Munoz parce que ben, les autres en avant de lui... Euh, peut-être eh, Omar Lay a pas accepté euh, de se battre pour ce truc-là. Je, je sais pas, c'est peut-être ça qui est arrivé, mais honnêtement, si c'est pas ça qui est arrivé, ben, clairement, là, si on veut être subtil pour monter la, monter la <rire> vedette, on ne le pas en tout.
0: Là. Ouais, c'est ça, exactement. Euh, T'en parlais tantôt au début de l'émission. Robbie Lawler, Brian Barbarena. Que dire de plus à part euh, crowd pleaser, faire plaisir à la foule avec une. Ben ouais. Ça va être fou, là.
1: Exact. T'sais, pis en plus, je pense que Bobby va arriver là avec le couteau d'un dents. Ça fait 20 ans que ce n'est pas me fait mettre ses, 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 dans, sur les combats préliminaires. Ah ouais? Fait que, t'sais, il l'a ouais, un peu à travers dans la gorge, là, euh, Fait que Je pense qu'il va arriver avec le couteau entre les dents et puis il va vouloir prouver qu'il n'y a, a pas sa place dans les combats préliminaires. Il le dit en plus, il dit, il dit, dit c'est la première fois en 20 ans que je suis combats préliminaires je, je comprends pas. Là. Honnêtement, je suis content parce qu'on peut le présenter à la télé gratuite euh, sur les ondes RDS 2. Tu sais, c'est mon combattant préféré. C est, c est, <rire> mon, seul, mon seul regret dans ma carrière, j'en ai rien qu'un, c'est que j'ai pas pu me battre contre, contre Robbie Lawler. Mais écoute, c est, c est, c est... il ne faut pas s'attendre à... à un grand combat non plus. C'est la même chose avec Jim Miller et Carbo combats Il ne faut pas s'attendre à des à des grands combats. faut juste apprécier de voir ces gars-là encore combattre. C'est des légendes du sport et il faut t'apprécier. Toutes les fois qu'ils montent dans l'octogone, ça peut être la dernière fois. Puis encore une fois, on va apprécier Robbie Lawler face à Barberena qui va lui donner un combat. Sûr.
0: Je pense que sauf erreur, la sous-carte de, sous de cette fin de semaine va être présentée sur les ondes de ABC. Aussi, oui. Euh, donc, je pense que ça explique aussi pourquoi on a placé des noms comme euh, Robbie Lawler, Donald Cerrone, Jim Miller, Uriah Hall, sur, oui. sur la carte préliminaire parce que ça va être présenté à gratuitement à travers oui. l'Amérique pour essayer d'avoir plus de yeux là, qui vont regarder euh, la, la, la sous-carte. Euh, une des raisons. Et, et, et rapidement, là, les autres les autres duels. Brad Riddle contre Jalen Turner, Ça, je pense que c'est la finale des prélimes. Euh, qui... c'est solide. C'est solide, là, parce que c'est deux gars qui cognent à la porte du top 15 dans... à 155 livres encore. Là, dans... Ces gars-là seraient dans le top 15, clairement, dans une autre division, là, mais il y a trop de bons combattants à 155 livres. Mm -hmm. Yann Gary contre Gabe Green. Gabe Green, un gars qu'on qu qu a connu contre, contre Johan Lennes. Gary... Euh très bon combattant irlandais aussi, donc euh, mm -hmm. un, gars, un gars à surveiller, invaincu, Invaincu, tout à fait, Uriah Hall contre André Mooney, les, les, les vétérans, un combat important aussi à 125 kg chez les dames, Jessica High contre Macy Barber, est-ce que Macy Barber va être finalement capable de partir sur une séquence, puis prouver qu'elle elle est toute jeune encore, là, mais euh, prouver, prouver, qu peut... prouver, que son,
1: prouver que son nickname est bon, hein,
0: The Future, ouais, The Future, exact, et puis, qu'elle peut être dans, dans l'élite à 125 livres, là, parce que c'est des hauts et des bas depuis quelques temps pour elle. donc Le rendez-vous est lancé, Pat, UFC 276. Une très, très, très grosse carte avec Valérie, toi et Jean-Paul, samedi 20h sur RDS2. Et ça se poursuit à la télé à la carte pour les deux combats de championnat, entre autres euh, à 145 livres et à 185 livres. Rapido, en cinq minutes, on va faire le tour de l'actualité. Euh, D'abord, euh, Michael Dufort qui se bat aussi samedi. Donc, euh, comment c'est ça tôt Ça va être disponible sur YouTube ou sur l'application de UAE Warriors gratuitement. Michael Dufort qui va être sur la carte à Abu Dhabi contre euh, Wilson Varela. Euh, Mais qui est 9-3. Varela est 6-3. Il a perdu son dernier combat par KO. Euh, et pour lui, Pat, c'est une belle opportunité parce que l'UFC regarde cette organisation-là pour aller chercher de, de, mm -hmm. de nouveaux prospects. Ce n'est pas l'UFC, ça va être d'autres organisations majeures comme PFL, Bellator. Donc, s'il est capable de faire un statement, d'aller chercher une grosse victoire, spectaculaire, mais que ça pourrait le placer en, en, en bonne position et, et que le téléphone pourrait sonner potentiellement. Là.
1: Absolument. Tu sais, je dirais son dernier combat, c'était au PFL Challenger. Donc, bon, je suis surpris qu'avec cette performance il n'ait pas, pas été retenu. Là. Mais... Euh, C'est pas grave, je veux dire, Andy est, est en pleine forme, il est top shape, honnêtement, euh, puis cette victoire-là, elle est plus qu'accessible pour lui. Euh, honnêtement, son, son adversaire, est correct. <rire> 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 T'sais, si je regarde les qualités athlétiques de, de Michael, là, honnêtement, s'il arrive là avec un bon état d'esprit puis il essaie, pas, il, essaie, il essaie de pas trop en faire, il va, ça se peut qu'il finisse le combat premier peut que vous allez dire, ouais, mais ça ne marche pas ce que tu dis, il ne veut pas trop en faire, mais il va faire le combat tôt. Il va sortir de son style à lui, ça se perd dedans. Ce qui est déjà arrivé par le passé. Euh, mais, tu sais, s'il reste à sa... son instinct puis comment que lui va dans ses forces, je ne pense pas que ce combat-là va, va se rendre au deuxième. Et si ça sera au deuxième, ça va se finir là, pour moi, dans, à l'avantage de, de Mickaël.
0: Ça a coupé un petit peu, Pat. On a manqué un petit peu ce que tu as dit. Mais euh, si, je, si je comprends bien, euh, c'est que ce mec a eu tendance, notamment on l'a vu à Samouraï, euh, euh, ça fait plus qu'un an maintenant, mais il, est, il avait voulu trop, trop se donner en spectacle, trop échanger, trop mm -hmm. brasser la cabane et tout ça. Alors que c'est un ouais, gars... c'est ça. C'est un gars qui... Ben, a... C'est ça, ma... ça que je disais, c'est
1: que s'il veut trop en faire, il risque de se perdre là-dedans. Il faut qu'il reste dans ses instincts, dans ses forces... Il est bon un petit peu partout, mais il reste que. Euh, on sait tous que si on a le combat au sol, il être juste tout unique, hein, il a son propre style à lui qui est très difficile à contrer. Puis euh, regarde, je pense qu'il faut qu'il mette sur ses. S'il ne se perd pas là-dedans, je euh, combat-là se rendre à la limite, surtout pas au troisième ordre. Si c'est pas au premier, moi je pense au deuxième ordre. Michael va avec tout C'est une victoire qui est, qui est, qui est, qui est comme je te disais, qui est plus qu'accessible pour
0: lui. Oui, tout à fait. Donc, à surveiller ce samedi également avec le décalage horaire, Ça va être euh, en matinée probablement, euh, fin de matinée euh, pour Michael Dufort à UAE Warriors. Tu as quelque chose à dire sur John Jones euh, qui devrait effectuer son retour à l'UFC? On parle de Liocic <rire> ou Nganu <Indiana rire> selon Dana White.
1: Non, moi, ma mère, mais dit si tu n'as pas de, chose, de bonne chose à dire à quelqu'un, je ne dis rien. Euh, écoute, si, regarde. Je vais dire de quoi pareil, là? Tu sais, quand il est dans l'Octogone, ça reste un, un des meilleurs combattants de l'histoire. Ça, c'est sûr. Bon, est-ce que je suis très excité par son retour? Non. Je pense que, que l'excitation de, le de tout le monde même est comme passée. Ça a trop pris de temps.
0: Ouais.
1: C'est trop Fred de cave à l'extérieur de On dirait que là, son étoile a le party, mais c'est John Jones. Ils vont revenir dans l'Octogone, puis ça se peut qu'il pète tout le monde, là, parce que c'est un gars qui est, ultra, est très, très talentueux dans le sport qu'il fait. Donc, euh, je vais m'arrêter sur mes commentaires sur l'athlète et non pas la personne, mais est-ce que j'ai hâte de le revoir dans l'Octogone? Je, je pense que le hype de lui, de monter chez les est comme parti. On va le, il va arriver, on va voir ce qu'il va faire. Après ça, le hype va peut-être repartir. Mais est-ce que le monde, encore, est encore impatient? dire « Hey, là, on hâte John John... » Non, là, c'est plus... « Mais là, va tu venir à la main de C'est ça, c'est ça, la, la discussion. Là. Fait que... puis tu sais, je suis pas surpris que s'il revient, on lui donne un combat de championnat du monde tout de suite. Ça, non, ça non plus, je suis pas surpris. Tant qu'il va affronter Miocic, je sais pas, on, on, on verra, mais, tu sais, c'est sûr qu'il va pas passer par... Euh, ben, il passera jamais par les même hein, mais, tu sais, je veux dire, ça, il passera pas par un combat de... de de, de, de remise en forme, puis après ça, avoir un combat pour un, un aspirant, puis après ça, avoir un combat de championnat du
0: monde. Non, c'est ça. Il
1: va passer tout de suite à un combat de championnat du monde, ou il va passer par un, un combat éliminatoire tout de suite.
0: C'est ça. Euh, en tout cas, si on regarde, il veut se battre rapidement, il, est, il serait prêt. Ngannou est encore loin d'un retour. Là. Il est à 2-3 mois de reprendre l'entraînement, imagine. Là, donc, tu sais, on parle de... de... De, 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 de mais même il a dit que qu qu son retour ne sera pas avant décembre. Avant décembre, donc tu vois, ça nous met encore à 6. Et mois. tu sais qu ce qui arrive en décembre, Rouen Fin de contrat. Agent libre. Exact.
1: Parce que là, il n'y a plus de contrat. Mais à cause de la clause de champion du monde, quand tu quand es champion du monde, même après ton contrat, tu restes un an sous tutelle de l'organisation de l'UFC. Ça va faire un an maintenant parce que c'est fait opérer. Honnêtement, tout ça il y a une drôle de connaissance. C'est pas de connaissance. Tout a été vraiment calculé. Je te comprends. Il va pouvoir s'en aller où ce qu'il veut avec la ceinture de l'UFC et là,
0: on va le signer à gros prix.
1: Très intelligent
0: de la part de Francis -Singer. Très content pour lui. <rire> tout à fait, tout à fait. Il... Et si on veut le placer contre John Jones, ben, il pourra négocier aussi euh, en conséquence. Hein, en tout cas, pour pourra négocier en conséquence pour faire ce qu'il veut s'il va être, comme mmh. on dit, agent libre en, au mois de décembre. OK, Pat, avant de te laisser partir, je veux utiliser tes connaissances. Euh, Est-ce que tu as regardé PFL vendredi? Non. OK. Euh, J'aimerais ça. Là, je sais qu'il y en a qui nous regardent en vidéo. Ça va être plus facile. <rire> mais ceux qui nous écoutent en audio, là, on s'excuse si c'est incompréhensible. Mais tu un twister. C'est ouais. arrivé une seule fois lui. À l'UFC si Deux, Deux fois Deux fois Corinne Zambi Puis Bryce Mitchell Ok Peux-tu nous Est-ce que tu es capable De nous expliquer Si c'est possible Comment Ça ressemble à quoi Un Twister En tant que, en tant que soumission Parce que je pense Qu'il y en a eu un À PFL mm -hmm. Mais je suis pas sûr À 100% que c'est ça
1: <rire> Anthony Pettis Tu parles
0: Ouais Contre Stevie Ray
1: oui, pas vraiment un twister, c'était plus un neck crank, euh, quelque que, d'autre chose. OK. Euh, le, ouais, je, je sais pas ils ont, comment ils l'ont appelé, la ben, en, fait,
0: long, en fait, eux, euh, dans le, sur place, les officiels de et l'annonce officielle, ça a été « Modified Body Lock ». Donc, un, moi, j'ai traduit ça en français mmh. par « triangle de corps modifié » parce qu'il y avait le, le triangle de corps qui était placé, puis il y a eu une espèce de torsion. Torsion du corps. Alors, Torsion défendais... de la tête, mais c'était ouais.
1: pas, ouais, pas un ouais. twister.
0: Il y a eu mo... Et puis Stevie e. Ray, après ça, sur ses médias sociaux, a dit Ouais, c'est un twister modifié. Lui, c'est comme ça qu'il l'appelait. Mais le, le, le twister en tant que tel, c'est voilà. quoi? Le twister, de un,
1: c'est juste sur une jambe. Avec tes jambes, tu contrôles une jambe et tu vas aller chercher la tête en passant en dessous du bras du même côté. Et dans le fond, c'est que tu vas tirer sur la tête d'un côté, puis la jambe que tu as prise avec tes jambes, t'es un peu, dans, es un peu dans, es dans le dos de ton adversaire, de un, t'es dans le dos de ton adversaire, tu contrôles une jambe, puis tu vas chercher la tête en dessous du bras, tu passes en dessous du bras de ton adversaire pour aller chercher la tête. Donc là, tout ce que tu fais, c'est que tu tires sur la tête, puis tu sors tes jambes sur la, la jambe, fait que ça fait, la tête va d'un bord, puis le corps va de l'autre bord, donc ça twist. Donc, euh, puis tu sais, pourquoi que, c'est une des rares, ben c'est pas une des rares, mais quand tu fais une clé bas, t'abandonnes parce que ça fait mal, ben tu, parce que tu ne veux pas que ça casse le bras. Là. Mais le twister, c'est t'abandonnes juste parce que ça fait mal. Ça ne va pas te choker, ça ne va pas, te, ça va pas te, te briser à la colonne. Là. Mais même tu vas abandonner parce que tu penses que ta colonne casse en deux. Fait que c'est pour ça c'est une, une soumission qui de, de douleur. <rire> okay. C'est exactement ça. Mais c'est le twister, c'est dur. Le, le twister classique. C'est vraiment dur de, de le setuper, tu sais, C'est vraiment dur de, de dire, OK, là, il est là, là, je vais aller faire le twister. Euh, faut vraiment, on dirait qu'il faut que tu tombes dans cette position-là, pour faut peut la vitesse d'esprit de dire, OK, je, je suis en position de twister, puis là, tu vas la chercher. Tu sais, c'est c'est pas évident d'aller de, de travailler pour, tu es dans le dos, et dire, OK, là, je vais me placer pour aller faire le twister. C'est assez, c est, c est assez euh, tricky comme position. Mais c'est pour ça que c'est arrivé juste deux fois dans la sport de l'UFC aussi. Euh, je veux dire, c'est un peu compliqué comme, euh, comme soumission, le processus pour aller chercher. Mais un coup, celui-là, c'est extrêmement douloureux.
0: Puis ce que ce que Steve Ray a fait donc à, à, à Anthony Pettis, pour et là ça lui a permis de, 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 de se qualifier pour la demi-finale, c'est une torsion du corps. C est, c est, en tout cas, pour les gens qui ne l'ont pas vu, il y avait vraiment un triangle de corps qui était placé. Moi, je pense, je pense aussi qu'il y a peut-être une blessure au côtes à Pétis qui a fait une différence au niveau de Et la douleur. Ça, oui.
1: plus, euh, de la manière que j'ai vu ça, c'est plus la tête était à l'intérieur puis ça a fait comme un neck crank. Il y avait de la pression sur la nuque. Mais c'est bizarre parce que j'ai trouvé Ça, ça revient. <rire> OK, là, ça revient. Ouais. Okay. J'ai trouvé que avec toute l'expérience qu'a ton épétiste a, je trouve qu'il a abandonné très rapidement. Fait que ton, ton, ton hypothèse peut-être d'être blessé à quelque part est très, très plausible mm -hmm. parce que je trouve que ça s'est fait, fait lentement puis quand il a commencé à mettre la pression dans la tête, tout de suite, on a abandonné. C'est ça. Fait que ça se peut qu'il y ait eu une blessure à quelque part, mais à mon avis, moi, je trouve que c'était plus un neck crank euh, renversé ou quelque chose comme ça que plus qu'un qu qu twister.
0: OK, intéressant parce que en tout cas, c'est ça, il semblait pas avoir une torsion vraiment incroyable qui, 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 qui causait une, une douleur extrême pour abandonner. Mais en même temps, mm -hmm. je n'étais pas, pas dans la cage, C'était n'était pas moi qui étais pris en position. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que c'est une belle victoire de, de, de Stevie Ray. Euh... Ça, va, euh, ça, ça lui offre la place donc à, en, en demi-finale parce qu'il a fait sa soumission assez rapidement pour déloger le champion en titre Archman Fio euh, qui lui est éliminé officiellement de, de 155 livres. Puis avant de se laisser, Pat, je veux juste clarifier pour les gens qui ont regardé PFL. Euh, c'est un petit, la situation chez les Lourds, le, le portrait éliminatoire c'était vraiment confus là, à la fin de notre émission vendredi. Ben attends, juste juste,
1: juste pour finir, c'est les, les 155 livres. Là on sait qui euh, Olivier Ben Mercier va affronter. un autre Canadien. Ouais. Euh, en demi-finale. Donc là, il était à deux victoires. Il est devenu millionnaire. Hey, je pense que c'est... Okay,
0: c'est prenable. Là. Alex Martinez, c'est un gars qui a beaucoup moins ben, d'expérience qu'Olivier. Il viennent de battre les deux
1: champions des deux dernières années. cest on trouvait que c'est... On lui donnait un parcours difficile. Mais tu sais, je t'en avais parlé à son dernier combat. Il pense celui-là, là. là il a battu Ryan Schultz, il a battu le dernier. Il pense celui-là. Après ça, la voix, là, et...
0: Est quand même assez euh, possible là, de se rendre jusqu'au bout. Ben, on n'est pas à l'abri d'un pétis au bain mercier en finale, ben... disant ça. Mais bref, tout ça pour dire que je pense que oui, c'est ça. Je pense que Martinez... Et là, il n'y a, a pas de combat facile, là. mais je pense que Martinez est, est, est sur papier plus prenable que... Manfio et Schultz, les deux, ces deux combattants précédents. Mais bref, euh, ouais, effectivement, il était deux combats, que tu le dis, d'être millionnaire. On lui souhaite la meilleure mm -hmm. des chances. Ça se poursuit, son, ça va être au mois d'août, son prochain duel à Olivier. Et le, ça, en terminant la situation chez les lourds, euh, il y avait triple égalité à six points pour les positions 3, 4 et 5. Et là, j'étais convaincu que Clipson à Brailleux, qui avait deux victoires, qui venait de battre Renan Ferreira de façon euh, dominante, ouais. passait parce que le premier bris d'égalité, c'est les head-to-head, le head, les duels entre les combattants. Donc, s'il y, y avait une double égalité, ben, tu prends celui qui a gagné contre l'autre, puis c'est réglé. Mm -hmm. Mais là, vu que c'était triple égalité, ce, 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 ce critère-là ne tient plus. Il faut aller à l'autre dans la suite qui sont les finishes. Et là, ben, ce que ça fait comme situation, c'est que vu que Capelo, Bruno Capellozza et Renan Ferreira avaient eu des finishes dans leur premier combat, ben, ils passent devant Clétine Abreu, même si ce gars-là est 2-0, c'est niaiseux parce que une, les deux. Les, un autres, sont, les autres sont 1 et 1, un, ont une victoire, oui. une défaite, mais ils passent par-dessus le gars qui a 2-0. Honnêtement, c'est une situation qui est vraiment particulière. On va est, être...
1: ouais, est, ça, c'est à clarifier, honnêtement, parce ben,
0: que ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. C'est très clair, les bris d'égalité. Les finishes valent plus qu'une victoire, mais peut-être qu'avec la situation de cette année, on reverra ça pour l'an prochain. Je prochaine que les finishes que...
1: valent plus qu'une victoire. Un gars de 1-1 passe par-dessus, un gars qui est invaincu 2-0, ça ne
0: fait pas de sens. Ça fait pas de sens non plus. Et plusieurs personnes ont soulevé ça. Donc euh, voilà l'explication pourquoi Cléthon Abreu à 2-0 est exclu. Et Renan Ferreira <rire> et Bruno Capellozza, qui, qui ont tous les deux perdu cette semaine, ben, passent en demi-finale, eux, mm. de leur côté. Bref. Euh, c'est ça, c'est un petit peu... C'est pas logique, mais les, ce sont les règlements yeah. de la PFL. Et mm -hmm. euh, non, je vous donne rendez-vous euh, rendez pour samedi, l'UFC. Vendredi, un autre PFL, je serai avec Valérie. Donc, euh, ce sera les 170 livres. Rory McDonald qui va se battre contre Sadie Boussy. Euh, Rory qui est confortable à six points. Euh, pratiquement assurée de passer en demi-finale. Et Kayla Harrison a besoin de travailler, elle. Euh, une victoire par décision unanime à sa dernière sortie. Malheureusement, elle affrontera pas Julia Budd. C'est un duel qu'on attendait là, contre la Canadienne Budd. Très expérimentée. Elle est blessée. Elle se retire du tournoi. C'est Kaitlyn Young qui va affronter Kayla Harrison cette fin de semaine. Mmh. C'est sur les ondes de RDS2, 20h, ce vendredi. Voilà, mon cher Patrick. Autre chose à ajouter? Voilà.
1: Non, écoute, euh, manquez pas la carte fin euh, en de fait, semaine. Sur le papier, là, euh, c'est quelque chose. Euh, que, peut-être la dernière fois qu'on va voir euh, le combat peut-être qu'on va voir, Jim En plus, c'est le combat contre Ger... uh, Jim uh, Jim Miller, le gagnant va avoir lui qui va avoir le plus de victoires ah, il y a dans l'histoire de l'UFC. Il y a un enjeu là-dessus. C'est deux les deux qui ont le plus de combats dans, dans l'organisation aussi. C'est un combat de revanche aussi. Cerrone l'avait déjà battu il y a quelques années, il y a 7 ans, ans 7 ou 8 ans. Donc ça, va, ça va être intéressant de voir des, des deux, euh, les deux légendes euh, quand même s'affronter.
0: Les deux papis, comme on dit. <rire> ah, merci énormément à tout le monde qui nous écoute semaine après semaine. Merci Pat, et on, je te dis à la semaine prochaine et vous à la maison également. À la semaine prochaine pour un autre épisode de Dans la cage. Ciao tout le monde.